0: Dios le bendiga. ¿Qué fue? Se le fue la pila, el ánimo. Qué buen ambiente hay aquí en esta mañana. Y damos gracias a Dios por ustedes. Me cayó un agua del cielo. Esas son de las cosas que suceden aquí. Eh, eh, señales de que el Señor está aquí. ¿Tú no estás en Nueva York? Ok. Eh, y nada, bienvenidos si están aquí en esta mañana. Esto es una mañana de celebración por lo que Dios ha hecho por... Eh, por nosotros, hoy recordamos que hace 1989 años, a la gente le gusta decir 2000 años, pero hace 1989 años, un día como hoy, de hecho este año coincide exactamente con la Pascua judía, que fue el tiempo en que Jesús fue eh, crucificado y que resucitó, el Señor fue crucificado y resucitó, y eso es lo que celebramos. Y no podemos ver la muerte del Señor como que la muerte lo venció y Él ganó en la resurrección. Porque no es así. Jesús ganó en su muerte sobre el pecado y sobre la muerte y ganó en su resurrección en el, que, en el sentido de que Él tomó su vida nuevamente y nos da, de hecho, vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que celebrar en el día de hoy. Si usted conoce un bando de cristianos aburridos que celebran de manera seria, hay formas de celebrar así. Eh, aquí, eh, yo espero que nosotros podamos celebrar, no, lo contrario de serio es sinvergüenza, pero vamos a desacatar un ching, aunque sea el día de la resurrección, ¿verdad? ¿Y el DJ dónde está? Y vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8. Lucas 24, versículo 1 al versículo 8. Lo tienen en sus Biblias. Lo encontraron, rápido, wow. Lucas 24, del 1 al 8. Listo. Dice así, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba. Marcos dice que fue María Magdalena, también la esposa de Salomé y otra mujer, y encontraron que la piedra de la entrada... Perdón. Las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Como ustedes saben, Jesús murió el día eh, de la preparación del día de la Pascua. Y en ese sentido, no podían prepararlo como se preparaba a un eh, muerto en esa época. En esa época, cuando usted tenía dinero, su familia lo llenaba de sal, de especias, lo envolvía en una manta, lo ponían en una tumba que generalmente estaba en una cueva o en algún sitio, algún lugar en que se abría un hoyo para que eh, sirviera para enterrar o para poner a los muertos y años después se tomaban los huesos, esas osamentas y se ponían en un, una cajita de piedra se le ponía el nombre y eso se llevaba a la casa o se llevaba a un cuarto funeral que tenían algunas familias dentro de sus propias casas. Jesús no fue preparado apropiadamente, por lo menos no es lo que la, las mujeres eh, pensaban, a pesar de que José de Arimatea, un hombre rico, eh, había tomado su cuerpo y decidió él mismo ponerlo en su tumba. Eh, de hecho, Jesús murió en la cruz y no tenía tampoco una tumba, José de Arimatea se, se la da, yo crecí oyendo heavy metal y eh, de hecho heavy metal cristiano, había una banda que se llamaba Bloodgood, creo que ahora mismo volvieron y sacaron un disco y tiene una canción muy ápera que se llama The Messiah, eh, de... He's the Messiah, mi mamá se llama Doña Melania y yo le embromaba, Doña Melania, pero la canción es como José de Arimatea frente a la cruz, Dando instrucciones para que bajen a Jesús. Y Él dice: bájenlo, bájenlo, Muévanlo con cuidado, agarren su cabeza, limpien su cara, limpienle la cara, pónganlo aquí, envuélvanlo en estas, en estas mantas, levántenlo, levántenlo con cuidado. Él es el Mesías. Y es como Fuuu. yo sé que algunos de ustedes no entienden esta música como una música cristiana, pero es el heavy metal que te pone a llorar. <risa> Las mujeres no sabían que José Adri Mateo había hecho esto, así que llevaron las especias para prepararlas después de la fiesta de, de la Pascua. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Imagínense que usted vaya a visitar a su familiar en el Cristo Redentor, o eh, ahora es cementerio super moderno, nuevo y chulísimo, con tumba con aire acondicionado y todo lo demás, casa más grande que la mía. Eh... Y cuando tú llegas, solamente hay un hoyo en la tierra, o el nicho está abierto. ¿Qué es lo primero que tú pensarías? Se lo llevaron. Yo te dije que no lo enterrara con la cadera, ni con las prendas. Así que las mujeres se llevan tremendo susto, y mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres, vestidos con vestiduras resplandecientes, las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra, entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado, recuerden lo que les dijo en Galilea, que el hijo del hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día, entonces ellas, entonces recordaron, lo que Jesús había dicho. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La resurrección nos deja a nosotros con ciertas obligaciones como creyentes. Una de esas, de esas obligaciones es celebrar. ¿Y qué nosotros celebramos? Nosotros celebramos la muerte de la muerte. Es decir, ya la muerte no tiene un poder eterno sobre nadie. Celebramos la vida de la vida y yo quiero que nos concentremos un poquito en eso hoy. Y celebramos que hemos sido redimidos. Si Jesús nunca hubiese resucitado, y por eso yo me incomodo muchísimo con los cristianos que solamente destacan el aspecto de la cruz. Si Jesús nunca hubiese resucitado, la Biblia dice que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y lo de bebamos eh, bebe lo que tú quieras, porque ya no hay, no hay nada. Después de la muerte no hay nada. Muerte ya. Pero también dice algo la Biblia. Si Jesús nos resucitó, nosotros seríamos los hombres más desgraciados sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Tenemos que entender el sacrificio de Jesús en base a eso que murió, pero que también resucitó. Mucha gente murieron. Y muchos murieron crucificados como Mesías antes de Jesús. Pero solo Jesús resucitó. Y eso es algo de lo que nosotros deberíamos estar conscientes y felices. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, o oh sepulcro, tu victoria? No es nuestro estado final. Y por eso yo te voy a pedir que te ponga de pie ahora mismo, por favor. Y démosle un aplauso fuerte al Señor, celebrando. Y pito, bulla, lo que sea. ¡Uh! ¡Uh! aplauda fuerte está vivo resucitó y lo celebramos en el día de hoy amén, amén amén. abrace a la persona que está a su lado y dile Jesús resucitó hermano hermano venga Jesús resucitó resucitó amén, resucitó resucitó, aleluya felicidades porque Jesús resucitó felicidades Jesús resucitó amén se pueden sentar. Celebre todo este día. Invite a sus amigos a comer bicocho con Coca-Cola. Haga una donación de habichuela con dulce. Prepare un locro de pica-pica con habichuela en su casa. Y diga: Vengan, vamos a celebrar que Jesucristo es resucitó. Y aparte de eso, los cristianos no beben cerveza, pero beben vino. Así que también. Eh. Eso yo, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque el vino tiene más que la cerveza, pero nada. <risa> ¿Eh? Invite a los hermanos, vamos. Este es un día en que nosotros deberíamos de celebrar. Y, y de hecho, y lo hablábamos en, 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 en el discipulado de pareja, lo hablaban, yo no estaba aquí lamentablemente hace algunas semanas, pero lo hemos dicho anteriormente. Aprendamos a celebrar. Y este es un paréntesis dentro del mensaje. Porque nosotros recibimos muy bien cuando otros nos invitan a su cumpleaños a sus bodas de hecho también los momentos luctuosos los funerales eh, y vamos por responsabilidad pero también por la comida y por el privilegio de estar ahí y yo le, le comentaba a alguno el otro día que eh, y de hecho siempre les recomiendo a los novios que se van a casar siempre gastan un billete pero yo digo no gaste cuarto en eso Mientras menos, mejor. ¿Por qué? La gente va. Yo nunca, nunca he oído. Nunca. Y los últimos años he participado en más bodas de las que yo pensé que iba a participar en mi vida. <risa> Hubo un año en que yo vine al en, que en la mañana yo hice una boda. Vine al culto en la noche. Fui casi una gente. Volví y prediqué. Y después volví a otra boda. Tres bodas en un día. Yo nunca he oído a nadie diciéndome, qué linda estaba la novia. Wow, qué qué, 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 qué feliz se veía la gente que se estaba casando. Eh, y nos sentíamos tan cómodos de estar ahí. Lo que dicen es, estaba buena la comida, el sitio estaba chulo. Loco, se la botaron con la mesa de dulce. Full. Oh, la comida estaba buena, pero dieron muy ching. Habían uno para caída. ¿Eh? 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 Ellos son cristianos, no habían bebida. Ah, ah, ah. Estos, estos amigos pentecostales que hicieron su boda y la mamá de ella, que no es cristiana, le regaló a Eddie Herrera y el pastor estaba quillado porque creía que era, que era ella. Pero imagínate. Eh, eso es lo que nosotros vimos cuando se celebra y nosotros nos sentimos como los agasajados. Y yo les invito, en este paréntesis, a un cambio de cultura en ese sentido. Si vamos a celebrar con alguien, hagamos sentir a esa persona bien. Digámosle, qué bonita tú estás la novia, aunque su esposa le dé una galleta. Al novio dile, ¡hey! Bien. 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 Eh, qué buena estaba la comida, qué bueno que ustedes disfrutaron este tiempo. Disfrutaron este tiempo. ¿Qué le pareció todo? A ellos... En un funeral, esté con la gente, ponga el celular en vibrador, por el amor del Señor Jesucristo. No se tire selfie con el muerto. No, 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 estoy hablando en serio. Eh, entonces, aprendamos a celebrar. Y ese ambiente festivo debe llevarnos a celebrar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en Navidad, en, en, eh, ahora mismo en Semana Santa, que nosotros no tomamos como el espacio y el tiempo que fue, Javier. Ok, <risa> no eh, este tiempo que nosotros no tomamos como para nosotros de vacaciones, y bien, porque vivimos una vida bastante agitada, pero tomémoslo para celebrar lo que el Señor ha hecho con nosotros y celebremos bien. ¿Qué uno hace cuando celebra? Come, llama al colmado y pide una Coca-Cola. Eh, por lo menos lo que yo hago. Algunos hermanos que están descarriados piden otra cosa. Pero bien, el Señor hará la obra en ustedes. Eh, pero esta, este, este clamor que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 15 diciéndole los, a los corintios porque había algunos de ellos que habían dicho que no había re resurrección él le dijo no, la muerte perdida y por eso él mismo decía para mí el, morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia el creyente a causa de la resurrección tiene una posición sobre la muerte, ambivalente, por lo menos debería tenerlo. Nos causa dolor, pero sabemos que ese no es el último estado y el último momento. Y es lo que debería hacernos pensar en cómo vivir. Pero me estoy adelantando un poco. Eh, nosotros, de hecho, como creyentes... Y creo que es de las razones por las cuales se celebra tanto la cruz. A mí me gustó mucho Mike, Mike Goldworthy, que predicó aquí hace dos semana, tres semanas, creo. Y estaba dando una clase en el, en el instituto. Una de las cosas que, que él señalaba era, y el, el, la conexión de la cruz siempre va con la conexión de que somos unos pecadores desgraciados sin medida. Y vemos muchos cristianos acentuando eso constantemente. ¿Qué tú eres? Soy, soy simplemente un pecador. Y suena aperísimo eso, porque suena que tú te estás humillando. Pero no hay nada, y estoy repitiendo a Mike porque me parece que esto es importante, no hay ninguna carta en la Biblia, incluyendo la carta a los corintios, que eran, si a mí Dios me pone a patorear una iglesia como esa, renuncio. Eh, él le decía, ninguna carta empieza a los pecadores que se reúnen en la iglesia de corintios. Ni a los pecadores que se reúnen en la iglesia de los romanos. Ni a los pecadores que se reúnen en las iglesias de Colosa. Nun, ninguna carta empieza así. ¿Cómo empieza? A los santos que se reúnen en la iglesia de los corintios. En corintios. Gracia y paz. A los santos que se reúnen. Es así que nos ven. Si nosotros deseamos... Y el, pecamos, pero si nosotros deseamos identificarnos como pecadores, estamos cometiendo un grave error, porque tenemos que aprender a identificarnos como santos. Están conmigo aquí. Y esa es la celebración. Yo vengo de una cultura donde tú tenías que orar constantemente, Señor, soy un, un cótex, soy un trapo de inmundicia. Y uno oraba así, eh, y eso de es, un trapo de inmundicia era una toalla sanitaria. Que había que lavarla constantemente. Y era así en que, ustedes saben, hace meses predicamos que yo le dije que iba a iniciar una campaña, no soy un cótex para la gloria de Dios. Dios nos ha redimido. Si tú quieres identificarte con como pecador nítido, pero la Biblia no me dice que yo soy un pecador. La Biblia me dice que yo he sido liberado del pecado y que soy santo. Y que aunque luchamos con el pecado, ser pecador no es mi identidad. ¿Me da un amén? No es la tuya tampoco. ¿A causa de qué? De la resurrección. Porque no es solamente la muerte física, es también la muerte espiritual. Y tenemos ese sobreenfoque en la muerte. Y dejamos que la muerte nos provoque el mismo dolor que le provoca a todo el mundo. Y no quiero ser insensible con esto. Porque nos va a doler. Pero recordándole un poco, ¿cuáles son de las cosas que nos que nos, que nos nos provoca la muerte en nosotros? ¿Qué, ¿Qué te provoca el que alguien cercano a ti, o los pensamientos sobre muerte de ti mismo? Hay gente que vive pensando sobre la muerte. ¿Qué cosas te provocan? ¿Qué, qué, te, qué tú sientes? ¿Dolor? Dolor intenso, de hecho. ¿Angustia? ¿Qué más? Nostalgia por los momentos. Principalmente, yo me acuerdo cuando murió mi abuela, que volvimos a la casa y no había nadie. Ver la mecedora vacía donde se sentaba la abuela, su cuarto donde nos llamaba a hacer el devocional en la mañana y en la noche, fue duro. Y yo no podía evitar esos, esos pensamientos. ¿Qué más? ¿Eh? Rabia, impotencia. ¿Qué más? ¿Eh? Desesperación, tristeza. En el caso de que perdamos a alguien trágicamente, nos preguntamos ¿y si, y, si, y, si, y si no lo hubiésemos dejado ir, y si no hubiésemos tomado esa decisión, y si hubiese ido a otro eh, lugar. La muerte trae confusión, trae dolor, y al mismo tiempo la muerte trae un cambio de realidad. ¿En qué sentido? La persona que está conmigo ya no está. Esa persona llena un espacio. Y un tiempo en mi vida. Y cuando uno tiene a alguien muy cercano, padre, madre, un hermano, un hijo, como el caso de hermanos que han perdido en estos días a sus eh, familiares y eh, como comunidad hemos estado acompañándolos en su dolor. Eh, no está ahí. Nosotros habíamos planeado por lo menos unos meses más con esta persona. Y nunca nos imaginamos que se iba a ir. Nada más tenemos que ver el ejemplo de los discípulos. Jesucristo le repetía constantemente, me voy a morir. Entraba a Jerusalén y le decía, esta semana. ¿Se acuerdan qué le dije? Llegaba el miércoles y le decía, el pasado mañana. Estaban cenando y le decía, ya vienen, vienen por mí. Y ellos estaban con Jesús. ¿Qué tú puedes pensar? O sea... Yo creo que en medio que ellos estaban como pensando, Jesús tiene como una obsesión con la muerte, eh, es como trágico, medio emo, no sé. ¿Por qué? Porque quitar a alguien que representa algo importante en nuestras vidas, nos cambia todo. Es como que nos quiten el piso, el futuro como lo pensábamos. Hay personas que manejan eso después de un tiempo. Hay otros que nunca lo llegan a manejar. Y hay una muerte lenta, pero que muchas personas han experimentado en carne propia. Hace tiempo, hace un tiempo, y quizá era tu caso, soñabas. Había sueños que tú tenías. Cosa que tú querías eh, lograr, tenías planes de lo que serías, de las cosas que tú harías, soñabas con tus relaciones, con la persona en que te ibas a casar o con quien ibas a tener un noviazgo, soñabas con esa profesión que ahora tienes o con estar estudiando lo que ahora estás eh, estudiando, vivir donde ahora vives, pasar la vida con estos amigos, pero la vida no resultó tan fácil como tú esperabas. Algo pasó. Una ruptura, una herida, te sacaron de tu lugar, los amigos se fueron, no te explicaron por qué se fueron. Esa persona que era tu princesa de Disney o tu príncipe azul, Mamey, el color que te guste, no resultó tan príncipe. Y a diferencia de la película de Disney, donde Tú te casas con una bestia y se transforma en un tipo bonito, rubio y con los ojos eh, azules. Tenemos que hacer un upgrade cuando vengan para países dominicanos. Esta persona se transformó de un príncipe a una bestia. No era el sapo al que tú le diste un besito y se transformó en un príncipe. De repente, el tipo que era un príncipe, era un maco y un día esa ruptura esa herida ese piso que estaba donde tú te sostenías y que te lo alaron, un día abriste los ojos seguías vivo estabas ahí las cosas parecían igual al otro día abriste los ojos estabas viva las cosas seguían pareciendo igual. Pero no te diste cuenta, y por lo menos en mi experiencia personal, uno no se da cuenta inmediatamente. No te diste cuenta que algo se perdió. Meses, semanas después, quizás si tienes suerte, años, te das cuenta que perdiste tu pasión que ya no sueñas y que te burlas de los que tienen sueños que cuando a muchachitas que están enamoradas de, de su novio con quien se van a casar le dice <risas> prepárate tu frase favorita es el matrimonio es como la mata de guandule. primero vienen las flores y después vienen las vainas Y te vuelve un cínico de la vida, una, una persona cínica. Un día te pone la mano en el pecho, algo está latiendo ahí, pero tú sientes que tu corazón está en la misma forma y posición de aquel famoso filósofo chino que dijo que era una piedra en el agua seca por dentro. Gustavo Cerati. Y como él mismo dijo, que el vacío se vuelve un lugar normal. Y artificialmente tú has querido soñar nuevamente. Pero tú te das cuenta que no es tan fácil como antes. En algunos casos tú ni siquiera sabes lo que perdiste. Ni qué tirió, ni qué te golpeó, ni qué te dejó en el piso. Pero de alguna u otra forma, eh, pasó. Y estás aquí, ya no, suena, no sueñas, ya nada te apasiona, por lo menos no, hay la, no a largo plazo. Hay pequeños disfrutes, hay pequeñas pasiones, hay escapes momentáneos, pero eso es simplemente eso, momentáneo. A veces yo veo a mi hija tan pequeña y, y la veo... Eh, yo soy medio existencialista y eso es bueno y es malo. Y la veo que viene donde a mí y me dice, mira papá, qué bonita. Y da la vuelta. Y me dice, ¿te gusta? Y lo voy a combinar con estos zapatos. Y tú te preguntas cómo en una cabeza tan pequeña, eh, de gente que no son tan fashion. <risa> yo sé que ustedes no me lo quieren decir, pero yo me doy cuenta. ¿eh? <risa> ha mejorado mucho. eh tiene esto, pero también yo veo hacia su futuro. Y yo la miro tan pequeña, y que le gusta que le digan que está bonita. Y que le gusta que, que combinar cosas. Y yo pienso en su futuro. A veces me imagino ahorcando el desgraciado que puede herir su corazón. Y después digo, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Pero es que, Señor, hemos pasado por tantas cosas y cuando tú ves a alguien tan pequeño, lleno de tanta ilusión y con tantos sueños, tú lo, tú lo único que puedes pensar muchas veces, si no tienes fe en el Señor es, vamos a mantener su ilusión lo suficiente hasta que pase algo. Tú tienes cierta esperanza sobre la resurrección, principalmente cuando te hablan en mensajes como esto, pero una esperanza tan futura, a ti lo que te gustaría es que Jesús viniese ya para que acabase con este dolor, con esta vaina que tú estás viviendo y con todas estas cuestiones que nosotros tenemos que aguantar y que soportar. Si hay algo que quizás tú has mantenido en todo ese tiempo, en toda esa lucha, tú has soltado cosas junto con tus sueños, con tus pasiones, tu corazón está duro ahí, pero tú sigues luchando para tener tu relación con Dios. Y llega Jesús. Está vivo, muy vivo. De hecho, lo, lo cantamos. Hace tiempo tú no lo sentías tan cerca como ahora. ¿Oraste en el momento de la ruptura? ¿En el momento en que se movió el piso? ¿En el momento de la herida? ¿Y Jesús no apareció? ¿Tú seguiste creyendo en Él porque te dijeron que hay que... que aunque, aunque las montañas se hundan en el mar y eso es lo que cantábamos tenemos que seguir creyendo en el Señor y fue lo que hiciste y tú manejaste la tensión en tu dolor sin entender por qué Dios no te respondía por qué te pasaba lo que te estaba pasando por qué Dios se llevó lo que se estaba llevando y aunque Dios no respondió tú seguiste manteniendo eso y eso es como, como si tú te estuvieras hundiendo y es lo único que tú estás aguantando ahí tu relación con, eh, con el Señor y cuando llega Jesús tú le dices Señor si tú hubieses estado aquí mi corazón no hubiese muerto. Y te dice, vine para que tengas vida. Y tú le dices, sí, Señor, yo sé que yo voy a tener vida. Estoy orando maranata para que tú vengas, porque cuando tú vengas se acabó esto. Y Él te dice, no, 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 Fausto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es más, el que cree en mí no morirá jamás. Vamos a la tumba, a la tumba donde tú enterraste todo lo que tú no has sacado. Y tú le dices, wow, en serio. Ahora. Ya hay Pero la verdad es que tú sabes que Jesús tiene el poder para resucitar tu corazón. Tú sabes que Jesús tiene el poder para cambiar tu mente. Pero tú sabes que también tú vas a tener que bregar como ver una piedra y con el olor de las heridas pasadas. Y tú no quieres bregar con eso. Tú no quieres bregar con eso. Y Jesús te mira sonriendo y dices: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y llega a la tumba y te sorprende lo primero que Jesús hace, que llora contigo. Y te das cuenta que Dios no estaba tan ausente como tú pensabas que estaba. Y que Dios no estaba tan ajeno al dolor que tú pensaste que pasaste. Estás viendo ahí, a ti no te sale una lágrima más, pero estás viendo ahí a Jesús llorando por ti. Él es Dios y tú no entiendes lo que está diciendo, pero lo que dice, yo no sé. ¿Cómo te pasó esto? ¿Cómo te pasó esto? Y Jesús te dice entonces, Raya, pon tu nombre ahí. ¡Fausto! ¡Sal fuera! Y ponle tu nombre ahí. ¡Luis, sal fuera! ¡Yane, sal fuera! ¡Noelia, sal fuera! Y no hay otra cosa sino que obedecer la voz del Señor y te das cuenta que la restauración es realmente posible. Y que Dios no estuvo tan ausente y que la resurrección no es una cosa de lo que va a pasar después cuando muramos y un día volvamos o cuando Jesús vuelva nuevamente, sino que es una cosa de lo que Dios puede hacer contigo ahora en este mismo momento. Que el asunto del Señor no es solamente muerte después de la vida, después de la muerte, sino que es vida en esta vida y es la invitación que el Señor nos hace y yo no sé, yo hice una narración de lo que a mí una vez me pasó, de lo que quizá a alguno de ustedes le ha pasado, no sé quiénes están en esa condición y no sé quiénes están entrando ahí. Pero, si hay algo que nosotros tenemos que entender es que el negocio de Dios es la vida, Pablo una vez se dio cuenta de esto y dice en Filipenses capítulo 3 del 7 al 10, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, a decir verdad incluso estimo como todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia a fin de conocer a Cristo, y lo voy a dejar ahí, y el poder de su resurrección. Y al final dice, si es que de alguna manera llego a la resurrección, de los entre los muertos hace una diferencia entre dos resurrecciones una resurrección actual en nuestra vida presente de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento de nuestro corazón de piedra de esta vida que, que nos asedia y que nosotros nos dio un golpe y no nos pudimos levantar y hace una diferencia entre esa resurrección a una nueva vida ahora y una resurrección a una nueva vida después de entre los muertos tres pasos Dejar atrás lo que le parecía importante. Dos. Para vivir para Cristo. Conocerlo ahora. Y tres. Experimentar el poder de su, el poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuánta energía tú necesitas para que alguien se pare y vuelva de la muerte? Todo... Toda la energía que Dios tiene disponible para nosotros ahora. No tenemos que morir para experimentar la resurrección. La invitación es ahora mismo. Y con esto termino. Oseas, capítulo 6, versículo 1 a 3. Vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente, y Él está hablando de su propio caso. Como pueblo de Israel habían pecado. ¿Y qué había dicho Dios? Si siguen pecando voy a tener que bajarle la pesada ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará, nos hirió, pero vendará nuestras heridas, después de dos días nos dará vida y al tercer día nos resucitará para que vivamos en tu presencia, entonces conoceremos al Señor y más y más lo iremos conociendo, vendrá nuestro encuentro como la luz del alba, como vienen a la tierra las lluvias tempranas y quiero que te pongas de pie conmigo, y cierre tus ojos un momento hoy nosotros podemos estar celebrando no solo la resurrección de Cristo sino también la resurrección de nosotros, nuestra entrada a una nueva vida si tu corazón está duro si ya tú no aguantas más golpes si tiene una herida que no ha sanado Dios puede restaurarte eso es lo que yo creo. Si te preguntas, ¿dónde están los sueños? Si te das cuenta, si te diste cuenta que ya no tienes pasión. Déjame decirte algo. Dios dice en su palabra, transformaré sus corazones de piedra en corazones de carne. Dios también dice su palabra, los traeré de la muerte a la vida. Así que donde estás, yo no sé cuál es tu caso. Y no sé si es tu caso, podría ser el caso de otra persona. Pero vamos a orar. Si hay vida disponible para nosotros, no podemos seguir andando como zombies. Entonces por 30 segundos, donde estás, piensa, piensa, vamos a orar. Y si es tu caso, dile Señor, despiértame vuélveme a la vida. Si conoces, quizás no es tu caso, quizás tú resucitaste hace tiempo y disfruta la vida que el Señor te da y otros admiran eso en ti, entonces es tiempo de orar por otros. No solamente por creyentes que están aquí, sino que están en otro lugar y decirle, Señor, oro por aquellos que por alguna razón aunque algo late en su pecho, ya no tienen corazón, ya no tienen sueños, ya no tienen pasión. Porque Dios quiere que tú sueñes. Y de hecho Dios tiene sueños grandes contigo. Y Dios quiere que tú tengas pasión por algo. Y de hecho Dios, de hecho, tiene una pasión por ti. Que es lo que me dice su palabra. Este es tu tiempo con Dios. Y luego oramos juntos. Mientras tanto, hay algunos muchachos que van a darle algo. Prepárense para cuando les, les avise, por favor. Este es tu tiempo con Dios.